0: Começamos a estudar esse texto e aprendemos que Paulo queria tranquilizar o coração daquela jovem igreja de novos convertidos que tinham grandes dúvidas sobre as profecias a respeito da segunda vinda de Jesus. Ele escreve a primeira carta tentando já explicar a respeito da morte e da ressurreição dos mortos. E agora na segunda carta eles estão alvoroçados porque alguém, líderes que estavam ali passando pela cidade e ensinaram, ensinaram coisas que eles não conseguiam compreender como se Jesus já tivesse voltado e eles tivessem ficado. E eles entraram então em grande confusão. E Paulo então diz o seguinte para eles, olha, tem dois sinais que vão acontecer e que serão tremendamente fáceis de serem constatados. E vocês podem ficar tranquilos, que quando esses sinais vierem, então está bem pertinho a vinda do Senhor. Primeiro sinal, a apostasia. Uma rebeldia, uma rebelião contra Deus e contra a vontade de Deus e contra os valores de Deus. E essa apostasia vai ser construída na forma de valores e de princípios que serão absorvidos pela sociedade E que apesar de existir grande e forte religião, mas essa religião não terá poder transformador na vida das pessoas e se colocará diante delas como uma espécie de desvio e abandono de Deus. Nós vimos os valores que vão estar nesse pensamento apóstata, o coração endurecido diante de toda a revelação do amor de Deus. Eu sei, eu conheço a mensagem do Evangelho, eu conheço que Jesus veio ao mundo, mas eu não me deixo transformar e não deixo Ele ser Senhor da minha vida e eu vou endurecendo o meu coração. Uma troca intencional da verdade pela injustiça. Então pessoas que sabem o que é certo, sabem o que é errado, sabem o que é verdade, sabem o que é mentira e optam pela mentira, optam pela injustiça. E o pior é que ainda se acham sábios, mas a sua sabedoria tem provado e vai provar que, na verdade, aquilo que estão vivendo é uma grande loucura. E esse pensamento vai construir a ideia de que os homens vão preferir dar glória a si mesmos e atender muito mais às suas necessidades físicas, emocionais, de prazer, etc., do que a Deus e perderão essa percepção de Deus. Dentro desse pensamento vai haver uma mudança na visão da sexualidade e um crescente aumento de toda a forma de homossexualismo. Vimos também que vai haver uma disposição mental destrutiva, que vai acabar com a família, que vai destruindo os laços, que vai haver uma grande violência rivalidade, engano, malícia e assim por diante. E essa disposição mental vai perverter valores de certo e errado e as pessoas vão até incentivar como se tivesse certo não é? aqueles que fazem o erro e vai dizer, não, é assim mesmo, você se sente melhor assim, então é melhor você viver assim. E apesar de existir religiosidade, uma falsa piedade, E apesar de estarem buscando alguma coisa, essa fé não vai transformar os corações e nem construir uma sociedade mais justa ou melhor, mas ao contrário, vai criar esse ambiente de rebelião com Deus e de independência pessoal tão intensa e tão grande. Como é que esses pensamentos permeiam a nossa sociedade? E como esse sinal de Deus, tem sido construído na sociedade brasileira e na sociedade mundial. Mas queria falar sobre o homem do pecado, ou o anticristo. Esse é o segundo sinal que a palavra de Deus nos diz que viria antes da volta de Jesus. Não deixem que ninguém os engane. De modo algum, antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Paulo afirma que antes da volta do Senhor Jesus vai ser revelado um personagem predito nas escrituras como o homem do pecado ou o anticristo. Quem é essa pessoa? A Bíblia é clara em nos dizer que o personagem por detrás dessa figura humana é o próprio Satanás. Olha só o que diz o versículo 9 do nosso texto. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. O texto paralelo a esse, que vai nos ajudar a entender melhor o que Paulo está ensinando, é o livro do Apocalipse, o capítulo 13, onde no livro do Apocalipse fala a respeito desse anticristo. E ele vai usar uma linguagem que é própria da linguagem apocalíptica, né? onde ele vai expressar a ideia da besta do Apocalipse, você já deve ter ouvido, que é uma das figuras do anticristo. E vai apresentar uma segunda besta do Apocalipse, que é a figura do falso profeta. E ele diz que por trás desses dois tem um personagem, o dragão, a antiga serpente que é Satanás, como se for uma trilogia. E a ideia que a gente tem é que, de alguma maneira, o poder de Satanás vai se infiltrar tanto na estrutura econômica e política quanto na estrutura religiosa do mundo através desses líderes que serão levantados. Mas por trás de tudo isso tem um plano, tem um projeto, tem um personagem. Então se você me perguntar quem é o ser humano, eu não sei se o nome dele é A ou B, se ele vai ser do país, tal, se ele já nasceu, se não nasceu. Às vezes a gente está lendo aí na internet, diz, ó, já nasceu o anticristo, nasceu no ano tal, não sei o quê. Eu já vi um monte de coisa assim, né? Você já deve ter visto. A Bíblia não nos permite saber isso, queridos, não está revelado. O que a Bíblia está nos dizendo é que ele vai vir, e quando ele assumir, a gente vai perceber claramente. E nós teremos certeza por causa daquilo que ele vai fazer, daquilo que ele vai construir. Mas a Bíblia também nos diz quem está por trás. Quem estará por trás gerenciando e orquestrando tudo isso é o próprio Satanás. É como se Deus estivesse dizendo assim, olha, durante tantos anos eu tenho dado a oportunidade para vocês conhecerem a verdade. Durante tantos anos eu tenho dado a toda a humanidade valores, princípios, mas mais do que isso, eu mesmo vim à terra e morri por vocês. Mas aí lembra a apostasia? Aquele pensamento que vai endurecendo o coração e eu rejeito a vontade de Deus, eu rejeito os valores de Deus. E aí então chega uma hora que Deus diz assim, tá bom, você quer viver isso aí uma sociedade que tenha esses princípios e valores para dirigir o mundo, então vivam. E aí vai surgir esse personagem com um estilo de cultura, um estilo de governo, um estilo de religião que contradiz os valores, que são valores perenes de Deus e que são para o nosso bem. Agora, o que a Bíblia ensina que esse inimigo, esse anticristo vai fazer? A Bíblia nos diz que através do poder de Satanás, ele vai enganar o mundo ele vai seduzir o mundo. E que todas as pessoas, de modo geral, vão aplaudi-lo. Menos aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Porque esses, através da palavra de Deus e das profecias, vão reconhecer o que está acontecendo. Há um excerto de um pensador, se não me engano é Ralph, que ele dizia o seguinte primeiro foram os judeus e ninguém fez nada porque não era com a gente depois foram os excepcionais e ninguém fez nada porque não era com a gente depois foram os ciganos e ninguém fez nada porque não era com a gente depois fomos nós e não havia mais ninguém para fazer, porque agora era com a gente. E às vezes a gente vai percebendo nessa estrutura que a palavra de Deus vai nos dando, que esse poder sedutor, esse poder enganador, vai encher o coração, a mente e os ouvidos da humanidade. E corroborado pelo poder de Satanás que está por trás. Por isso a Bíblia diz que os únicos que vão identificar serão aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e os seus nomes estão escritos no livro da vida. Olha só o que diz a Bíblia, Apocalipse 13, verso 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. O livro do Apocalipse afirma também que este poder vai realizar maravilhas que seduzirá os homens. E não somente eles crerão nesse líder, mas também vão chegar a venerá-lo e adorá-lo. A Bíblia diz em Apocalipse 13, verso 2, o seguinte, O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado e todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta e também adoraram a besta dizendo quem é como a besta, quem pode guerrear contra ela? E realizava grandes sinais chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. E por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra e ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer com que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. O que a Bíblia está nos ensinando é que, de alguma maneira extraordinária, o poder desse homem, a autoridade desse homem, os feitos desse homem vão conquistar o coração da humanidade. Há vários intérpretes diferentes. Eu falei isso hoje pela manhã, vou repetir à noite. Nós não temos todos os detalhes. Se a gente começar a querer colocar todos os detalhes, a gente vai se perder A gente tem que entender que os eventos principais estão sendo revelados e eles têm um ensino para a nossa vida. Mas há pessoas que entendem que esses poderes serão os poderes de uma religião, porque serão colocados na forma do falso profeta, a segunda besta que ensina a adorar a primeira besta, que é o anticristo. E outros entendem que é o poder da tecnologia de um povo, de uma nação, que vai fazer coisas... tão surpreendentes que vai chamar a atenção, ou é o próprio poder político ou bélico porque quem pode guerrear contra ele eu não sei o que vai ser, se é tudo isso misturado ou se não é mas o importante é que o poder de Satanás vai estar controlando de alguma maneira não somente os valores e os pensamentos mas estará também controlando a maneira de viver das pessoas, o governo a religião e assim por diante a Bíblia ainda afirma que ele promoverá uma espécie de culto unificador, mas que visa dar-lhe ainda mais autoridade e poder, combatendo toda a forma de culto que não seja centralizada na sua pessoa, chegando até a assentar-se no santuário de Deus. Ah, alguns intérpretes entendem que ele vai seduzir o mundo com uma mensagem de paz. E essa mensagem de paz vai estar ligada à questão religiosa. Você sabe que hoje a grande tensão do mundo não é mais capitalismo não é, e comunismo. A grande questão do mundo tem, está envolta num arcabouço entre cristianismo e islamismo. E a gente fica pensando, e agora, como vai ser? E a ideia de alguns intérpretes, mas lembra? isso são só conjecturas, a gente não sabe, é de que a mensagem desse homem é de criar um tipo de religião unificadora, onde os elementos que fazem tanta diferença e que são tão radicais desapareçam. E nessa amálgama, de alguma maneira, ele fortalece o seu poder e o poder da, da sua política. A Bíblia diz assim, 2 Tessalonicenses 2:4. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Ele não vai combater só o cristianismo. Ele vai combater qualquer tipo de religião que não esteja moldada ou firmada nesses valores ou princípios que o seu governo institucional tiver Criado, Por isso ele vai instalar um governo e uma economia globalizada e controladora. Apocalipse 13 diz assim, versos 16 em diante. Também obrigou todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livros e escravos a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca que é o nome da besta ou o número do seu nome. A ideia é que nesse poder que ele está construindo, ele vai ter a religião como uma forma de controle e ele vai ter do outro lado a economia como uma forma de controle. Então ninguém vai conseguir comprar, ninguém vai conseguir vender, se não tiver dentro do esquema econômico globalizado desse desse sistema político-religioso que vai ser criado por esse homem. Talvez nos tempos em que esta profecia foi dada, nos tempos do Senhor Jesus, do apóstolo Paulo, estou falando do ano zero, do ano 30, da era cristã, isso poderia parecer uma loucura, não é? Mas quem tem um cartão de crédito? Você pode usar o cartão de crédito em qualquer lugar do mundo, não é? Eu não estou dizendo que isso é o número da besta, não entendo errado. Eu estou dizendo para você que hoje, aquilo que a Bíblia dizia que parecia uma loucura e que era impossível, não é assim tão estranho. É como se você tivesse um documento único, com um número único, está certo? E que valesse no mundo inteiro. E você não consegue fazer nada sem esse único documento. Não parece uma coisa tão distante, não é verdade? Quando a gente começa a pensar, eu posso imaginar que no tempo em que essa profecia foi dada, alguém vai dizer assim: Ah, não funciona, não tem jeito. Como é que vai fazer esse controle? Mas hoje a gente olha e diz: Sabe que dá para fazer um negócio desse? A Bíblia diz que ele vai, esse anticristo, vai perseguir os crentes fiéis, e muitos morrerão por causa da sua fé. A Bíblia diz que vai existir uma grande perseguição. Uma grande tribulação. E se essa grande perseguição e essa grande tribulação não fosse abreviada, a gente não suportaria. A Bíblia diz assim, Jesus diz em Mateus 24, versículo 9, Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. E naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Apocalipse 13, versículo 7 e 10. Pois Foi lhe dado o poder para guerrear contra os santos e vencê-los. E foi lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. E se alguém há de ir para o cativeiro, para o cativeiro irá. E se alguém há de ser morto à espada, morto à espada haverá de ser. E aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Há um vers... Há várias vezes que a palavra de Deus vai nos dizer isso no livro do Apocalipse. Ser fiel até quando? Até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Isso não é uma figura de linguagem. Aquela profecia estava dizendo desse período, desse tempo de perseguição. Já houve outros tempos de perseguição, mas esse vai ser, a Bíblia diz, inigualável. E que todo aquele que crê no Senhor Jesus, que tem o seu nome escrito no livro da vida, vai ser de alguma maneira perseguido por causa da sua fé, por não concordar com a visão e com os valores e com os princípios desse estilo de sociedade. A Bíblia ainda nos diz que esse homem vai ter uma fala arrogante contra toda a autoridade humana e espiritual. Diz assim a palavra de Deus em Apocalipse 13, versos 5 e 6. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. E foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo. Os que habitam nos céus. Ele vai estar realmente encarnando, não é? Aquela arrogância satânica. A Bíblia diz que esse homem vai chegar num tamanho tão tipo de arrogância que ele vai ser venerado adorado pelas pessoas e que vai chegar num determinado momento que ele vai se assentar no santuário de Deus vai estar lá e dizer bom, eu vou governar a partir daqui como se ele estivesse nessa união político-religiosa dizendo estou aqui, o negócio agora está comigo, a autoridade é minha alguns acreditam que isso vai se dar na cidade de Jerusalém. Outros acreditam que isso vai se dar no templo reconstruído. O que importa é que esse personagem vai fazer estas coisas e nós vamos poder identificá-lo. Agora, quando nós olhamos para tudo isso, a gente fica perguntando, por que que Deus permite o surgimento de um ser assim? Você já não parou para pensar? Se você olhar a minha Bíblia, No livro do Apocalipse, no capítulo 13, eu gosto de grifar a minha Bíblia. né? As coisas que me chamam a atenção, eu grifo. Se você olhar, eu já tive várias Bíblias. Se você olhar nesse capítulo, sempre vai ter um pontinho de interrogação num versículo. Quando diz lá que foi dada autoridade para este indivíduo, personificação de Satanás, Fazer guerra contra os santos de Deus e vencê-los. E eu digo, eu ponho sempre o ponto de interrogação. Senhor não entendo esse negócio. Não dá para entender esse negócio. Como é que pode ser? E a gente começa a perguntar, onde é que está a soberania de Deus em tudo isso? Onde é que está o propósito de Deus em tudo isso? E aí então o apóstolo Paulo e outros trechos da palavra de Deus vão nos ajudar a entender essa soberania de Deus. A permissão para que ele atue, segundo a palavra de Deus, tanto no livro do Apocalipse, quanto em qualquer outro lugar, é parte do julgamento divino. Porque os homens rejeitaram o amor de Deus e o seu caminho de salvação, preferindo os valores de Satanás como controladores da sua vida. Olha só o que diz 2 Tessalonicenses 2, versos 10, 11 e 12. Diz assim, E ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Meus irmãos, quando a gente vai vivendo rebeldia com Deus, e aqui é uma lição para a minha vida e para a tua vida, o que é apostasia? Apostasia é rebeldia. O que é apostasia? Eu dizer, Senhor, eu não quero viver do teu jeito. Eu coloco toda piedade, eu coloco toda a forma de culto, mas eu não quero me render incondicionalmente à vontade de Deus. Chega uma hora que Deus diz assim, tá bom, quer viver isso? Viva. E aí, como uma espécie de julgamento, como uma espécie de juízo, ele permite que aquilo que nós escolhemos, que não é benção, que é desgraça, se torne desgraça na nossa vida. O poder da maldade e do engano, a Bíblia diz, que já está operando na terra, mas algo e alguém o detém. O que a Bíblia está dizendo é que Satanás está usando todas estas coisas, todo o tempo, e ele está sempre preparado. Está sempre preparado. Os anticristos, a Bíblia vai dizer, na primeira epístola de João, eles são muitos e muitos já passaram, já vieram. Mas não conseguiram implantar todo o projeto de Satanás porque algo e alguém detém, impede. Até aquele dia quando na agenda de Deus, diz, bom, agora chega. Então eu não tenho dúvida e posso dizer para você que algumas pessoas que cometeram grandes atrocidades nessa terra tinham todo o caráter descrito na Bíblia de um anticristo. E a Bíblia está dizendo exatamente isso, o mistério da iniquidade já está operando, ele está funcionando, ele está com tudo pronto, mas há algo e alguém que está impedindo, que está segurando. E aí a gente vê a soberania de Deus. O Senhor não somente está no controle, de todas as coisas, mas ele tem o controle, o Deus Todo-Poderoso tem o controle da história. E é por isso que o dia e a hora da volta de Jesus ninguém sabe. Nem Satanás, nem os anjos. Ninguém sabe. Ele tem o controle da agenda da história. E é por isso que Satanás está tentando sempre fazer isso. Mas há algo detendo e segurando. Porque Deus detém toda a autoridade no céu e na terra. Ele é Senhor de todas as coisas. Não há uma luta espiritual entre dois deuses. Um Deus do bem e um Deus do mal. Não, só há um único Deus. O Deus Todo-Poderoso, Senhor de todas as coisas. Há um anjo, uma criatura que se rebelou contra Deus e ele é o princípio da apostasia. E que tem tentado levar os homens. E Deus, por nos amar tanto, tem aguentado, mas vai chegar uma hora que ele vai dizer, não quer filho não quer humanidade então agora eu vou permitir que vocês entendam o que significa de viver debaixo da autoridade de Satanás e aí então quando esse mundo estiver totalmente confuso, enrolado por essa autoridade, ele vai intervir julgar toda a terra, é isso que a Bíblia diz quem tem o controle da agenda é Deus É isso que a Bíblia está dizendo. Por isso, a Bíblia nos afirma que esse poder está tentando realizar o plano dele, mas está sendo sempre impedido. Segunda Tessalonicenses 2, diz assim, não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. E então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. 1 João 2:18 18 diz assim, Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. A grande pergunta teológica que esse texto nos traz é o que está detendo ou retardando esse momento? É interessante que Paulo diz assim, quando eu estive aí com vocês, já expliquei tudo isso, e vocês já sabem, mas nós não sabemos, não é? Porque não está escrito, não é? E aí, então, existem várias suposições. Eu vou apresentar aqui para vocês três das mais fortes suposições. Agora, lembra disso. Toda vez que a gente está interpretando uma profecia, os fatos centrais nos foram revelados e esses a gente não tem dúvida. Não é? Mas há alguns que estão guardados, e Deus sabe por que está guardado. Então essas suposições, elas têm vários grupos teológicos que brigam entre si por causa disso, tá? E eu vou dizer, eu não quero entrar nessa briga, eu quero dizer que eles existem, quais são os argumentos deles, e depois mostrar a soberania de Deus para vocês. Um teólogo chamado George Led, ele propõe que aquilo que impede é Deus, Deus é quem impede. E por isso o anticristo surgirá somente quando Deus permitir. E ele não entra no mérito de como, de que jeito, de que maneira, se é esse instrumento ou não. Um outro autor chamado Oscar Kuman, que é um teólogo, ele diz assim, o que impede é o decreto divino de que o evangelho do reino precisa primeiro ser pregado a todas as nações. E isso está em Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações e então virá o fim. Um terceiro argumento é dos dispensacionalistas, um ramo de interpretação das profecias, onde diz que o que impede é o arrebatamento da igreja. Enquanto a igreja não for arrebatada na metade da grande tribulação, então vai haver ainda alguma coisa segurando. E quem está impedindo é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está ainda promovendo salvação no coração das pessoas. Bom, essas são as três maiores grupos de opiniões de pessoas. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês. Não importa se é uma posição ou se é outra. O que fica claro é que Deus é soberano o livro do apocalipse tem uma figura interessante onde ele diz que tem alguns anjos fortes que estão segurando os ventos que vão trazer destruição na terra eu não sei se é um anjo eu não sei o que é que está detendo mas uma coisa eu sei tem uma autoridade por trás disso nada vai acontecer fora da agenda de deus Deus continua sendo soberano Senhor e tem o controle de todas as coisas. Não existem dois deuses, um bonzinho e um mauzinho. Só existe um Deus, o Todo-Poderoso. E toda forma de apostasia e rebelião é uma loucura, porque quem pode se comparar ao Todo-Poderoso Senhor que detém nas suas mãos o controle de todo o universo e de toda a história? A Bíblia está tentando nos dizer que o Senhor está no controle. Outra coisa, a Bíblia nos afirma que este homem será revelado quando ele permitir, conforme a agenda celeste, mas que Deus também, por causa da sua graça, abreviou o tempo em que isso vai acontecer. Lembra que Jesus disse que se esses dias não fossem abreviados, ninguém resistiria. E aí então a Bíblia diz que ele vai estar atuando nessa terra por 42 meses. Outros lugares dizem 3 anos e meio. Outros lugares vão dizer é, parte de não sei quantas semanas de anos. né? É, metade de uma semana de anos. Ah, lembra que sempre data na profecia, gente. Nem todas as vezes é literal. Algumas vezes é literal, outras vezes não. Então eu queria dizer para você o seguinte. Deus está no controle. E pela misericórdia dele, ele abreviou o tempo. E ele limitou o tempo. E como é que vai terminar esse negócio? Aí então o apóstolo Paulo nos diz que quando esse estado de confusão e desgraça humana estiver acontecendo, então Jesus vai voltar. E a Bíblia diz que ninguém vai precisar dizer Onde Jesus está, porque todo olho verá a volta do Senhor Jesus. E a Bíblia ainda diz que, como um relâmpago, a gente pode ver tanto no ocidente quanto no oriente, a gente está vendo aquele raio cortando o céu, da mesma maneira nós veremos a vinda do Filho do Homem, do Salvador Jesus. A Bíblia nos diz que naquele momento ele vai convocar a sua igreja para subir e se encontrar com ele nas nuvens. E todo o secto celestial e todos os exércitos celestiais que hoje nós não conseguimos enxergar. Mas naquele momento os nossos olhos serão abertos e toda a terra vai ver todo o exército dos céus os anjos de Deus, os salvos no Senhor Jesus que ressuscitaram primeiro, a igreja que vai estar reunida com ele, vindo nas nuvens. E a Bíblia diz que aquele homem, a personificação de Satanás, vai ser morto com o sopro da boca do nosso Salvador Jesus. Eu não sei se é um sopro ou o que é que significa isso, mas o que a Bíblia está dizendo, queridos, é o Senhor Jesus é soberano. Não tem outro jeito. A mensagem central desse texto é a seguinte. O apóstolo Paulo disse para a gente. Ninguém vos engane. Ninguém vos engane. E para concluir, eu queria pensar. No que podemos estar sendo enganados? Então a primeira coisa que eu queria deixar com você. Ninguém engane você. Porque toda vez que a gente entra em rebelião contra Deus, a gente chama juízo sobre a nossa cabeça. É bíblico isso. Tem muita gente que acha que Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que não vai haver julgamento nem no final e nem vai acontecer nada aqui hoje mas muitas vezes as desgraças que nós estamos vivendo, elas têm a sua origem na rebeldia do nosso coração. E a gente está vivendo às vezes uma rebeldia tão grande, e apesar de estar tão cheio de religiosidade, a gente não se rende, não deixa Jesus seu Senhor de tudo. Ninguém engane você. A palavra de Deus nos diz que o nosso Deus é amoroso, é santo, é perfeito, é justo. Ele se encarnou, morreu por nós na cruz do Calvário. Mas quando eu não aceito o milagre, a bênção e a graça que ele está me oferecendo, eu sou aquele que está construindo a minha desgraça e o meu juízo. Ninguém engane, nem você mesmo se engane. Segunda coisa que eu queria deixar com você nessa noite, como um ensino de tudo isso. Deus continua estando no controle. Há uma coisa tão estranha para mim na Bíblia, e quando eu era garoto, eu pensava assim, depois que eu fiquei de cabelo branco, eu entendi um pouquinho melhor. Eu ficava pensando assim, mas Satanás é um bicho burro mesmo, né? Eu pensava assim comigo, né? Eu era garoto, eu li a Bíblia assim, ele sabe que já está condenado. Ele sabe que Deus tem todo o controle. O que está fazendo? Mas aí eu comecei a crescer e eu percebi mais ou menos o que acontece, olhando para dentro do meu coração, o que acontece com Satanás. Quantos de nós sabemos que Jesus é Senhor? Quantos de nós sabemos que Ele detém toda a autoridade? Quantos de nós sabemos que a agenda do universo, inclusive da minha vida, está nas mãos dele? E quantos de nós queremos fazer sempre as coisas do nosso jeito e sempre estamos dando trombada com Deus? E aí eu olho para mim e digo assim: Pascoal, que bicho burro é você? Não é verdade? Por quê, queridos? O pecado original que está em nós, nascemos com ele, é o sentimento de rebelião e rebeldia contra Deus. E é esse sentimento que sempre diz, não, eu tenho um jeito melhor de viver, eu tenho um jeito melhor de fazer, eu achei um caminho novo. E a Bíblia diz que só tem um caminho. Ou Jesus é o Senhor da nossa vida ou a gente está perdido. Você vai dar cabeçada com a história. Por isso a Bíblia diz, Ninguém vos engane. Terceira coisa que esse texto chama a minha atenção. Às vezes nós, como seres humanos, somos tentados a imaginar que a sabedoria humana pode substituir na nossa vida a unção e a graça de Deus. Eu sou um cara apaixonado por livros. Mas eu nunca vou me esquecer de um dia que eu estava sentado no meu gabinete, orando e estudando, e o Espírito Santo de Deus falou muito forte ao meu coração. Filho, estes livros todos que estão aí não podem te dar um minuto de unção para você pregar naquele culto. Você precisa da minha graça no teu coração. E quantas vezes a gente está vivendo uma vida seca, Porque a gente enche de conhecimento a nossa vida, mas não enche do poder transformador do Espírito, o nosso coração. E a Bíblia diz que esse homem vai, e essa filosofia vai ser uma filosofia de grande conhecimento, de grande sabedoria, e que os homens vão dizer, está vendo como nós somos bons? Olha, nós somos maravilhosos. Queridos, não é assim. Nós podemos construir muita coisa com a nossa inteligência, com a nossa sabedoria. Nós precisamos estudar, eu não estou dizendo para você não estudar, eu estudo até hoje, mas eu tenho que saber que eu preciso de algo mais de Deus no meu coração. Porque toda sabedoria humana não se compara a um grãozinho de areia da sabedoria divina. E às vezes nós somos enganados, achando que tudo isso aqui, pode substituir aquela graça de Deus sobre o nosso coração. E a gente continua vazio, com fome, cheio de títulos, cheio de livros, cheio de competência, mas vazio por dentro. E a Bíblia diz pra gente, ninguém vos engane. Outro lado é que a Bíblia nos fala, e a gente não pode ser enganado, que satanás vai fazer muitos prodígios sinais e milagres e muitas pessoas estão imaginando que podem viver uma vida com um tipo de espiritualidade cheia de poder milagres etc mas divorciada de um caráter de uma vida transformada no poder de deus e eu vou dizer para você se tiver alguém vivendo assim um tipo de cristianismo, um tipo de fé, até com sinais e maravilhas, mas a vida dele está torta, a vida dele está quebrada, eu posso afirmar com toda certeza para você que não é o Espírito de Jesus que está fazendo maravilhas, porque não há divórcio entre a ética de Jesus e o poder de Jesus na nossa vida. A Bíblia diz assim, pelos seus frutos os conhecereis. Nós não estamos aqui buscando poder. Nós não estamos aqui buscando sinais e maravilhas. Nós estamos buscando Jesus. E queremos nos adequar ao Senhor Jesus. E deixar Ele transformar a nossa vida. E enquanto Ele estiver no nosso meio, queridos, sinais e maravilhas vão acontecer. Porque é Ele que faz. Ninguém vos engane de imaginar que algum ser humano possa tomar o lugar do Senhor Jesus na nossa vida. Ah, pastor, claro. Ah, mas queridos, tantas vezes os nossos sentimentos nos levam a colocar pessoas numa condição de maior importância do que o Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer a gente que aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida é aqueles que têm a coragem de dizer ninguém é maior que o meu Senhor. Nenhum governo, nenhuma política, nenhum ser humano, ninguém. Porque toda vez que eu coloco um ser humano acima da vontade do Senhor na minha vida, sabe o que está acontecendo comigo? Eu estou dando glória à criatura e não ao Criador. E esse princípio de rebeldia está lá. É por isso que a Bíblia diz, ninguém vos engane. Eu não sei o dia e a hora em que Jesus vai voltar. E a Bíblia diz que ninguém sabe. Só o Pai sabe esse momento e Ele tem o controle disso nas suas mãos. A Bíblia diz que tem muitas coisas que eu não sei, que são detalhes da profecia que não nos foram reveladas. Mas uma coisa eu sei. O Espírito da apostasia já está agindo entre nós. E que se Deus tirar o que impede, Satanás está prontinho para levantar um anticristo hoje. Porque ele sempre esteve pronto em toda a história. E então o que isso tem a ver comigo? Eu quero viver hoje preparado para glorificar o meu Senhor com toda a minha vida. Me rendendo a Ele com interesse de coração. Permitindo que Ele transforme os valores do meu coração. Depondo aos seus pés os meus tesouros. Que constroem, que estão acumulados no trono de Deus no meu coração. E quero servi-lo até o fim. Quero servi-lo até o fim. Até o fim. Porque não tem outro caminho que me leve a Deus. Não tem outro caminho que promova a transformação a não ser Jesus Cristo. O que é que o Espírito Santo de Deus está falando com você? Lembra o cerne desse sermão Paulo falou? Ninguém vos engane. Não somente com os detalhes das coisas que vão acontecer no futuro. Não, querido. Porque tudo está pronto. É isso que a Bíblia diz. Está prontinho. Se Deus tirar o que detém, acontece hoje. Começa tudo isso agora. Porque que em todo o tempo na história tudo estava prontinho? Então, o que que Jesus está pedindo a você e você está lutando aí no teu coração para entregar? O que que tem se levantado como um valor dentro da tua vida que ao invés de construir uma mudança, um caráter, a vontade de Deus, o projeto de Deus está se transformando sorrateiramente numa rebelião? E você está ali segurando, segurando, como se você pudesse lutar contra Deus. Quem pode? E o pior é que a gente quando segura e luta contra Deus, a gente imagina que Deus é mal, Que Deus não quer fazer aquilo que a gente quer. Simplesmente Deus está dizendo, filho, eu quero te poupar de uma desgraça. E a gente pode dizer para Deus, Tá bom, senhor. Então me dá a desgraça. Ele diz, está bom, é teu vai, mas é sofrimento na nossa vida, queria orar por você, a quem o Espírito Santo de Deus está falando, filho eu quero transformar a tua vida, gente que nos lábios tem o louvor, mas o coração está se afastando de Deus, o Espírito Santo de Deus está dizendo, filho eu quero transformar a tua vida, porque numa verdadeira fé não há dicotomia, não há diferença, não há hipocrisia, não há uma separação entre aquilo que a minha boca fala e o que o meu coração sente e que eu vivo aqui na terra. Se está havendo, tem alguma coisa errada, e o que precisa acontecer é transformação dentro do teu coração, que só o poder de Deus vai dar. Mas para isso a gente tem que depor os tesouros. Há coisas que estão aí no teu coração, na tua vida, na tua história, Não são abençoadoras. E Deus está dizendo: depõe. E a gente tem que tomar decisões sérias. Você que tem que depor os teus tesouros aos pés do Senhor Jesus. Você que tem que assumir compromissos eternos. Entende isso? Com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você que reconhece que Ele é o Senhor. Então para de lutar contra aquele que quer te abençoar. Crê no Deus Todo-Poderoso que intervém e que faz diferença na nossa vida. Ele é o único que pode fazer diferença na minha vida e na tua vida.